0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre reembolso sem desembolso em planos de saúde. Eu sou a Mayra Materagem Imperatriz, associada da prática de Life Size e Saúde do Matos Filho, e juntamente com a Natália Bozo, é, vamos bater um papo para lá de interessante com a nossa sócia de direito penal empresarial, Flávia Leardi. Flávia e Natália, sejam muito bem-vindas. É um prazer receber vocês e compartilhar um pouquinho de toda a experiência de vocês sobre os aspectos penais envolvendo aí a, as práticas de reembolso em planos de saúde. Para dar um contexto aí geral, é, a gente tem visto um recente é, aumento bem significativo né, nas discussões envolvendo reembolsos em planos de saúde, em especial após a decisão né, do STJ proferido no final de... Novembro do ano passado, que entendeu que o, o direito né, do beneficiário de um plano de saúde ser reembolsado exigiria um prévio desembolso e que a prática da famo do famoso reembolso assistido pelas clínicas e laboratórios credenciados junto às operadoras careceria de legislação que a regulamente, né, não podendo, portanto, ser conduzida sob pena de desvirtuar a lógica do sistema de saúde suplementar como um todo, já que seria difícil né, uma apuração do que de fato foi ou não prestado em relação aos atendimentos solicitados por essas clínicas e laboratórios. É, e nesse contexto, né, na prática, não é incomum que a gente verifique aí, atos considerados ilegais por diversos players desse sistema, né, tanto operadoras quanto beneficiários ou mesmo é, corretores, de, de planos de saúde e nesse contexto eu queria começar com a Natália abordando aí um pouquinho do que a regulamentação aplicável da ANS traz sobre o tema, né? em especial aí é, as operações, transações ou situações consideradas suspeitas que podem configurar crimes financeiros previstos aí na lei é, 9.613 de 98. E de que forma as operadoras né, elas poderiam vir a, si, a ser responsabilizadas perante a ANS nos casos de fraude
1: envolvendo planos de saúde? Obrigada, Mayra. É, da perspectiva regulatória de saúde suplementar, a regulamentação da INS que dispõe sobre essas operações, transações ou situações suspeitas e que podem configurar esses crimes financeiros é a Resolução 529 de 2022 da INS. É, e ela é, determina né, que as operações consideradas suspeitas é, relacionadas aqui a, ao reembolso de plano de saúde seriam a emissão de contratos de pessoas inexistentes, é, a avaliação ou pagamento de um reembolso em um valor superior ao valor declarado no contrato vigente à época da ocorrência do evento, o pagamento de um reembolso cujo o fato gerador esteja desvinculado da cobertura do contrato e o pagamento de um evento sem a documentação comprobatória da ocorrência é, dessa despesa médico-assistencial. É, em relação a esse ponto, é muito importante destacar é, que a própria resolução da INS determina que as operadoras devem manter sempre um registro e as cópias dos documentos que comprovem é, essas operações e transações é, que tenham um valor igual ou superior a 10 mil reais. Então, é muito comum hoje é, a gente notar que as operadoras têm é, adotado uma postura mais rigorosa quanto a essa documentação para comprovar as despesas médicos assistenciais que tenham um valor ali igual ou superior a 10 mil reais para que, então, elas possam verificar, fazer análise da ocorrência dessa despesa médico-assistencial e, assim, autorizar o respectivo reembolso. É, caso uh, uma operadora ela verifique, então, é, uma dessas operações suspeitas que a gente acabou de mencionar, ou até mesmo é, uma proposta de realização dessa operação suspeita, ela tem a obrigação de comunicar no prazo de 24 horas é, a ANS, e ao próprio Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que também é conhecido como COAF. É, caso ela realiza essa comunicação de boa-fé para a INS e para o COAF, tanto a operadora quanto seus controladores, administradores, empregados ou funcionários não são responsabilizados em âmbito administrativo. Mas, por outro lado, se ela não realiza essa comunicação, ou até mesmo ela descumpre, a regulamentação da ANS, é, ela pode sim ser responsabilizada, assim como os seus controladores, administradores, e empregados ou funcionários, sendo que as sanções administrativas vão desde uma simples advertência até o cancelamento da, da própria autorização de funcionamento da operadora. Considerando é, essas obrigações que são tão relevantes, é, as operadoras hoje, elas têm desenvolvido e implementado procedimentos internos de controle para detectar essas operações suspeitas e até mesmo a proposta de uma operação suspeita. É, e também elas têm promovido um treinamento para os seus empregados e funcionários para que eles é, não realizem essas operações suspeitas e até mesmo identifiquem elas. É, em razão disso também, a INS, ela exige que a própria operadora indique dentro da empresa, né, dentro da operadora, que vai ser ali responsável por cumprir todas as obrigações e também é, verificar o cumprimento desses procedimentos internos e da realização dos treinamentos juntos aos empregados e aos funcionários. Perfeito, Natália. E no caso de um descumprimento, por exemplo, a ANS,
0: ela Poderia penalizar não apenas a operadora, mas também os beneficiários?
1: Ou ela não teria competência para isso? Mayra, ela não teria competência para penalizar os beneficiários e somente as operadoras. É, aqui, né, a responsabilização dos beneficiários ficaria a, a, a uma responsabilidade ou civil ou penal. Perfeito,
0: Natália. E... Nesse ponto, pegando um gancho aí na sua abertura em relação aos aspectos penais aplicáveis, Flávia, eu queria ouvir um pouquinho de você, quais são os aspectos, né, os impactos penais aí que você costuma ver pela sua experiência relacionados não só ao reembolso sem desembolso, e esse é o reembolso assistido que foi tanto objeto aí de discussões perante o STJ, mas também de outras fraudes envolvendo... É, o plano de saúde. De que forma né, a constatação dessas fraudes vem acontecendo? né? A gente sabe que elas têm afetado, e um, e um tanto, né, o bolso das operadoras. Além disso, né, também a regulamentação que a Natália acabou de mencionar, que exige das operadoras que elas tenham apurações internas específicas e que elas cumpram com procedimentos burocráticos, obrigatórios de notificação da ANS, mas fato é que a gente ainda vê algumas fraudes acontecendo e, e essa decisão do STJ, de certa forma, incentivou o debate nesse assunto, então eu queria ouvir de você, o que, que você tem visto aí de fraudes mais comuns voltada é, para a saúde suplementar?
2: Primeiro prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, e, e é tão gostoso bater esse papo e falar de assunto que está na moda, né, acho que a gente tem visto aí diversas reportagens, acho que a imprensa tem dado bastante cobertura, para além disso, é, a gente estava conversando aqui um pouco antes né, da, da, da gravação, o quanto a gente tem visto de várias das operadoras, né, é, campanhas de conscientização, então eu acho muito relevante o tema e essa nossa uh, conversa. Eu queria só começar, puxando um pouquinho do gancho do que a Natália mencionou, é, para deixar bastante claro que a lei, apesar dessas é, é, obrigações que a Natália comentou, é, estarem na lei de lavagem de dinheiro, elas estão na parte administrativa da lei é, de lavagem de dinheiro, ou seja, entram aqui as operadoras como um auxiliar é, da, das políticas criminais para a captação de informações relacionadas a operações que podem ser atípicas é, e que também podem ser é, um sinal de prática de lavagem de dinheiro, que não significa dizer que as operadoras praticam ou auxiliam, elas são aqui é, responsáveis por informar, como bem colocou já a, a Natália, tanto a ANS como o COAF, que são órgãos ali que é, é, são captadores de informações e aí sim, a depender da, da tipicidade daquelas condutas, poderão, é, informar os órgãos de, é, de competência e atribuição de investigações criminais quando são assim
0: solicitados. É, e para além da lavagem de dinheiro, Flávia, quais seriam as outras fraudes né, mais comuns voltadas para o reembolso sem desembolso, o reembolso assistido e outras fraudes envolvendo planos de saúde? A gente tem visto, como eu
2: disse no, no, no início, acho que várias das campanhas das próprias operadoras aí no, no, no combate a, a diversas outras tragos, né? E acho que, é, mais uma vez voltando ao ponto da Natália, inclusive é, por conta dessas obrigações que lhes foram impostas em razão é, das notificações serem feitas para a ANS e o COAF é, na lei de, de lavagem de dinheiro mas também porque há um prejuízo gigantesco às operadoras em razão desses é, reembolsos. É, aqui, começando por outras práticas, e aí a gente fala um pouquinho do reembolso sem desembolso, a gente tem diversas possibilidades aqui de verificação de crimes e eles poderiam estar dentro de uma sacola macro chamada fraudes de todos os gêneros. Né? É, como... Emissão de dois boletos em nome de uma pessoa, é, vamos dar um exemplo aqui, uma emissão em nome uh, da, da esposa quando o marido também tem cobertura lá pela operadora, eles emitem é, dois recibos, é, ou quando duas notas é, são emitidas em favor daquele mesmo beneficiário, uma dentro do prazo de um, no primeiro mês e outra no mês é, subsequente. Então, todas as vezes que eu tiver um episódio em que não demonstrar a realidade dos fatos que foram praticados ali, ou seja, que não demonstram a efetiva prestação do serviço, eu posso estar diante de uma fraude. E aí, essa fraude pode estar dentro de uma caixinha específica aqui é, no procedimento criminal. Ou seja, pode ser um, um crime de estelionato, pode ser um crime de falsidade ideológica, é, pode ser, inclusive, uma fraude contra a relação é, de, de consumo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. No caso do, do, do reembolso sem desembolso, que eu acho que é o grande tema aqui nosso de, de hoje, é, e acho que temos aí a, a questão da ilicitude pela parte civil, que já foi verificada pelo próprio STJ, quando eu tenho uma prática é, é, para além daquela é, desenvolvida pelo profissional é, da saúde, de captar as informações do cliente, então ter acesso aos dados, é, para simples é, é, reembolso em nome daquele é, paciente, que seria o beneficiário da operadora, mas eu tenho também uma fraude aí, isso lá, ou seja, eu tenho ali a inserção de prestação de serviços que não foram realizados. Então, imaginar que eu fui fiz um exame de sangue e aí vai o médico com acesso à senha é, e, e os dados do paciente e beneficiário, portanto, da operadora, insere ali no sistema que para além daqueles sangue, outros foram os procedimentos adotados tendo um benefício financeiro em prejuízo da operadora, isso aqui caracterizaria um crime de estelionato, diferente a gente estaria num crime de estelionato que a gente está bastante acostumado a ouvir que a gente o nome comum é de fraude a, a, a seguros, né? É, nesse tipo penal específico do estelionato Eu precisaria ter ali uma destruição Eu precisaria de, uma, de alguma coisa Ou no caso de saúde Eu precisaria ter uma lesão do próprio corpo Ou a saúde Ou agravar a consequência de uma lesão ou doença Com a vontade de obter uma, uma indenização Então são, é, é um caso bastante específico Mas para ficar mais claro Aqui seria um, um caso clássico de colocar fogo, incendiar uma casa para fim de recebimento de um seguro, ou se lesionar para fim de recebimento é, de um seguro é, que, de vida, por exemplo, né? Então, acho assim, que não estamos diante aqui, quando a gente fala de reembolso sem desembolso, a gente está diante de um estelionato clássico é, e teremos aí possibilidade de outros, outras práticas de risco, como uma falsidade ideológica, é, por exemplo.
0: E aí as penalidades envolvendo, por exemplo, uma falsidade ideológica, quais seriam? A gente tem pena de prisão,
2: é uma pena é, relativamente alta, tá? a falsidade ideológica. É, no crime de estelionato, acho que vale a pena a gente lembrar que, que tivemos alterações legislativas hoje, é, é um crime que tem uma, uma pena de 1 um a 5 anos é, de prisão também mas tivemos, como eu estava dizendo, uma alteração legislativa para dizer que a ação penal relacionada ao crime de estelionato é uma ação penal que depende de uma representação da vítima. Então, as operadoras aqui, sendo elas as tomadoras do prejuízo, né, a gente precisaria ter uma representação da própria operadora, às autoridades policiais, dentro de um prazo de seis meses do conhecimento da autoria daquele fato.
0: Não perfeito. E em fraudes quando envolve né, a, a clínica fazendo o reembolso assistido, né? O laboratório credenciado aí, a operadora fazendo o reembolso assistido. Como se dá a, a responsabilização, tanto da PJ, se for aplicável, né? E da pessoa física?
2: Oh, Para o direito penal, aqui a gente,
0: não, nesses casos,
2: a gente não vai ter responsabilidade da pessoa jurídica, os crimes é, apenas dos crimes ambientais, no, a gente tem responsabilidade da pessoa. É, jurídica para fins penais, é, então seriam mesmo as pessoas físicas é, tomadores daquela decisão, que tiveram contato com a ação, que participaram de alguma forma relevante naquela conduta. Então, é, por exemplo, a, a clínica com a ciência do beneficiário, que insere um, um, um tratamento ou uma prestação de serviço inexistente, Estão é, tá, ali todos eles praticando, ou possivelmente né, praticando um crime de, de estelionar. Seriam todos eles passíveis de
0: responsabilização criminal. A gente poderia dizer, então, que seria de fato para quem concorreu para aquela ação? E no caso, por exemplo, de clínicas que têm como atividade core né, fazer esses reembolsos assistidos justamente para fraudar o sistema. É, porque muitas das vezes a gente até viu notícias crime nesse sentido, em que clínicas foram criadas justamente para solicitar reembolsos de procedimentos que não aconteceram por parte do beneficiário e muitas das vezes sem o conhecimento de, desse beneficiário, mas a clínica como um todo é, concorria para aquela ação. Né? Nesse sentido, como que você vê a, a uma possível responsabilização da clínica? E de, né? das pessoas da clínica?
2: Você tem... Completamente razão, é todo, todo aquele que concorreu é, para a prática daquele ilícito, né? Então, é, tanto aquele que inseriu aquela informação com a ciência de que aquele, aquilo era fraudulento ou era inexistente, aquela informação que foi apresentada, é como aqueles que forneceram documentação ou que tiveram ciência é, como o próprio beneficiário da prática ilícita. Posso fazer só mais um comentário? Acho que tem sido muito relevante o trabalho das operadoras com relação à informação, ao levantamento de informações nesse sentido. O que tem incentivado é, o conhecimento das autoridades a, a, a respeito dessas práticas, é, e é por isso que nós temos visto cada vez mais casos de investigação relacionadas é, a, esse, a essas fraudes, e como você acabou dimensionar em e vários casos em que chocaram aí, né, e saíram na imprensa, chocaram muitos em que clínicas simplesmente não existiam, elas estavam ali para é, praticamente entregar a nota fiscal para que, que fosse solicitado é, o reembolso, então, okay, outros crimes podem estar atrelados aqui, tá, depende muito do que a gente tiver dos fatos relacionados, então, Nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia ter é, uma questão de uma organização criminosa por trás é, da prática desses ilícitos, até a chegada de uma sonegação fiscal, por exemplo, se o próprio beneficiário utilizar desses excessivos que têm a ciência da inexistência da prestação de serviço para fim de dedução de, do seu imposto de renda Então, acho que a gente teria assuntos aqui para mais de duas horas, se fosse necessário, mas era só esse bate-papo para que a gente tivesse um pouquinho de luz quanto estão é, relevantes esses temas nos dias de hoje.
0: Obrigada, Flávia, Natália. Eu agradeço muito a participação de vocês e toda essa experiência valiosíssima que vocês compartilharam com a gente hoje. Eu espero que todos tenham gostado e aguardamos vocês no próximo capítulo.
1: Obrigada.